0: 오늘 함께 보실 말씀은 요한계시록 11장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 요한계시록 11장 1절에서 6절까지 자였으면 한 목소리 같이 한번 읽겠습니다 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 재단과 그 안에서 경배하는 자들을 측량하되 성전 바깥 마당은 측량하지 말고 그냥 둬라 이것은 이방인에게 주었은 즉 그들이 거룩한 성을 마흔 두달 동안 짓밟으리라 내가 나의 두 증인에게 권세를 줄이니 그들이 굵은 배옷을 입고 1261을 예언하리라 그들은 이 땅의 주 앞에 서 있는 두 감남나무와 두촛대니 만일 누구든지 그들을 해하고자 하면 그들의 입에서 불이 나와서 그들의 원수를 삼켜버릴 것이요 누구든지 그들을 해하고자 하면 반드시 그와 같이 죽임을 당하리라 그들이 권능을 가지고 하늘을 닫아 그 예언을 하는 날 동안 비가 오지 못하게 하고 또 권능을 가지고 물을 피로 변하게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙으로 땅을 치리로다. 아멘 어, 뭐 한국에서도 미국에서도 어, 지난 얼마 동안 계속해서 태풍이나 허리케인 소식들이 들려왔었습니다. 어, 그 소식을 접할 때마다 우리 믿음의 사람들은 그런 어, 고백들을 합니다. 우리 인생 가운데도 역시 어, 태풍과 같은 시기가 찾아오면 비로소 나의 뿌리가 얼마나 단단한지를 확인하게 된다고 하는 거죠 아, 세상의 뭐 나무들이나 건물들도 그냥 평상시에는 잘 서있지만 강한 바람, 태풍이 불어오면 비로소 그 기초가 단단한지 확인하게 되는 것처럼 우리의 믿음이나 하나님 앞에서 우리의 삶 역시 평상시에는 별 어려움 없다가 커다란 고난 혹은 태풍과 같은 상황에 놓이게 되면 비로소 우리의 밑바닥이 드러나게 되어지는 것을 확인하게 됩니다. 그때도 여전히 그 자리에 굳건히 서서 믿음으로 하나님을 찬양하며 조금 아까 우리가 사용했던 것처럼 어떤 순간에도 욥이 그러 했던 것처럼 하나님은 찬양받으시기 합당합니다고 고백할 수 있는 믿음의 사람이 있는가 하면 그 상태에 놓여지게 되면 마치 모래 위에 집분직과 같이 허물어져서 믿음도 놓쳐버리고 또 하나님을 향한 감사와 찬양도 놓쳐버리고 원망과 슬픔과 좌절 속에만 놓여있게 되는 사람들도 있는 것을 봅니다. 우리들은 과연 어느 곳에 있는가 한번 확인해 보는 것이 필요하겠습니다. 우리가 오늘 본문을 통해서 확인하고자 하는 것은 그리스도인 그리고 하나님의 교회를 향한 하나님의 부탁 혹은 하나님의 요청의 삶. 그래서 어떻게 보면 요한계시록 전체를 통틀어서 가장 중요한 내용 중에 하나가 오늘 본문 11장으로부터 시작되어지는 말씀일 겁니다. 하나님의 교회를 증인으로 부르시고 이 마지막 때 하나님의 교회로 하여금 이 세상에 하나님의 복음을 증언하는 자로 부르셨는데 우리에게 증인의 삶을 살기 위해서 먼저 선결되어져야 할 조건이 있는데 그게 뭐냐 하면 믿음의 사람이라는 거죠. 믿음의 뿌리 박아 서 있는 사람이 아니고는 그 다음 증인으로서 살아갈 어떠한 시도조차 하지 못하게 되나 한몸조차 건사하지 못하는 사람이 나가서 복음의 증인으로 삶을 살아간다고 하는 것참 쉽지 않습니다. 물론 우리는 두 가지를 한꺼번에 같이 가죠. 나를 든든하게 세워가 믿음의 사람으로 하나의 앞에 성령의 열매를 맺어가는 그리스도인이 되어가는 그 삶과 증인으로 하나님의 복음을 선포하고 하나님을 찬양하며 예배하는 삶그두 가지를 함께 이렇게 우리가 세워가는 중인 줄 압니다. 오늘 우리가 말씀을 들으면서 그두 가지를 한번 점검하면 좋겠습니다. 나는 어디쯤 와 있는가? 말씀을 준비하는 가운데 여러분과 함께 나누고 싶은 영상이 하나 있었는데 뭐 나누 여건이 안돼서 한번 집에 가서 언제 찾아보시면 좋겠습니다. 어뭐 유튜브 같은 데서 찾아보시면 어911 사태가 있고 나서 그 테러가 발생한지 닷새 후에 그 뉴욕 맨하탄 타임스퀘어 교회에 담임 목사님이었던 카타콜론이라고 하는 목사님이 선포한 설교 말씀. 제목은 그것입니다. Learn for your life. 네. 뭐 전체 내용이 굉장히 강력한 선포로 되어 있습니다. 그 가운데 우리의 주목을 끄는 온제 마음을 두드린 말씀의 내용이 있었습니다. 그런 것은 이것입니다. 우리가 하나님 앞에 예배하는 것. 또 하나님 앞에 서 있는 것은 결코 주일학교의 소풍와 있는 것과 같은 나들이는 아닙니다. 계속해서 좋은 시간을 보냅시다 그렇게 초대하는 것도 아닙니다. 우리는 하나님 앞에서 사람의 영혼을 두고 전쟁을 치르고 있는 사람들입니다. 아마 뭐그 시간적인 상황이 더그러했으니까 설교 처음부터 끝까지 계속해서 어, 피를 튀기는 것 같은 절박한 심정으로 설교하는 말씀을 듣습니다. 그러면서 중간에 이렇게 이야기 합니다. 어, 뭐 며칠 전에 있었던 그 테러 사건 때, 타임스퀘어 강장에 있었으니까 어, 자기도 그 상황 속에 있었다는 거죠. 그러면서 자기가 목격한 것 중에 가장 가슴을 어, 뛰게 하는 것은 무엇이었냐 하면 모든 사람이 그 현장으로부터 어, 도망쳐 나오고 있는 그 시점에 그 현장을 향해서 달려가는 사람들이 있었다는 겁니다. 경찰들과 소방관들. 그러면서 그 사람들은 그곳을 향해 달려가면 자기의 목숨을 잃을 것이라고 하는 것에 대한 충분한 짐작을 함에도 불구하고 쉬지 않고 머뭇거리지 않고 그쪽을 향해 달려가면서 주변에 있는 사람들에게 외쳤다는 겁니다. 당신의 생명을 위해서라면 빨리 달아나십시오. Run for your life. 이곳에서 빨리. 도망쳐 가십시오. 그리고 자기는 그쪽을 향해서 뛰어갔다는 거죠. 그리고 그중에 많은 사람들은 그곳에 생명을 잃었다는 겁니다. 그러면서 이 목사님은 스스로를 향해 그렇게 질문합니다. 과연 나는 이 소방관이나 혹은 이 경찰들 만큼의 열정을 가지고 하나님 앞에서 사역을 하고 있는가 그들은 이몇 명의 사람 혹은 꽤 많은 사람의 생명이죠 그리고 그 사람 생명들을 살리기 위해서 자기에게 맡겨진 사명 이제 경찰이건 혹은 소방관이건 그 사명을 다 하기 위하여 그렇게 애써 달려가며 소리 외치고 있는 그 외침 근데 나는 영혼을 맡은 사람으로 하나님 앞에 그 영혼들을 향하여 과연 이렇게 절박하게 외치고 있었는가 그렇게 스스로를 향해 질문하면서 애끓는 마음으로 성도들을 향해 그렇게 외칩니다. 달아나십시오. 이 세상에서 번영과 축복을 추구하는 복음으로부터 빨리 달아나십시오. 달아나십시오. 런! 이 세상에서 당신에게 복을 주겠다고 유혹하는 많은 교회들로부터 달아나십시오. 그런 복음 아닌 복음으로부터 달아나십시오. 세상에서 우리 스스로 개발하는 것에만 초점을 맞추는 그 복음들로부터도 달아나십시오. 돌아, 달아나십시오. 예수님이 아니라 인간에게 영광을 돌리는 그런 교회로부터도 달아나십시오. 이 세상 가운데 여러분들의 예수 그리스도 십자가의 복음 그 생명 아닌 것을 선포하는 그 어떤 것으로부터 달아나십시오. 여러분들의 육신을 위한 유혹, 여러분들의 영혼을 갉아먹는 이 세상의 수많은 어, 것들로부터도 빨리 달아나십시오. 그 말씀을 들으면서 저 역시 동일한 생각을 합니다 나는 이 설교를 아니 선포하는 이 목사님과 동일한 목사의 자리에 있지만 어쩌면 그 설교를 들으며 그 설교를 듣는 청자의 입장에 있는 것은 아닌가 나 역시 도망쳐 나와야 할 곳이 있는 사람은 아닌가 세부류의 사람이 있는 거잖아요 죽음의 순간에 그 가운데 안주하고 그것을 내 곳이라고 생각하며 죽어가는 사람들 그곳이 내가 살것이 아닌 줄 알아서 거기에서 빨리 도망쳐 나오는 사람들 그리고 반대로 그 죽을 곳을 향하여 달려가며 거기에 있는 사람들을 향하여 빨리 도망쳐 나오라고 외치는 사람들 여러분들은 어디에 있으십니까? 오늘 본문 요한계시록 11장은 우리들에게 증인의 삶을 살라고 이야기합니다 너의 생명을 걸고 이땅 가운데 예수께서 십자가의 복음을 모르는 이들 앞에 그 십자가의 복음을 선포하는 삶을 살아가라고 외칩니다 근데그 선포하는 증인의 삶은 고사하고 우리는 그 자리에서 도망쳐 나오지도 못한 사람들은 아닌가 수를 자문해봅니다 여러분들의 삶은 어느 곳에 있습니까 여러분들의 삶은 이 세상이 내가 살 곳이 아니라고 하는 분명한 인식하에 예수 그리스도의 십자가의 복음만 내가 사모하고 사랑하며 그것을 위하여 내 인생을 살아가는 삶 그렇게 살겠다고 결단하는 삶을 살고 있으십니까? 아, 어떻게 평생 우리가 그렇게 뭐 치열하게 전투만 하면서 살겠습니까? 그렇죠. 그렇지 않습니다. 그럼에도 불구하고 마음가짐이 그 자리에 놓여 있느냐는 거죠. 교회는 전 전투하는 교회라고 이야기합니다. 요한계시록 11장, 12장, 13장, 14장, 15장에 이르는 이 말씀 가운데 하나님은 요한을 향하여 교회를 향해 대원하라고 얘기하시면서 교회는 이 세상과 전쟁하는 것이라고 얘기합니다. 마지막 때까지 이 교회는 이 세상 가운데 안주하거나 축복을 받아 그 축복을 누리는 그것이 아니라 하나님과 대적하는 세상, 예수교수의 십자가를 부인하는 세상, 그 복음을 부인하고 번영, 스스로의 복, 스스로의 위험, 스스로 귀함 받는 그 자리, 그것을 전파하는 세력과 싸우는 것이 바로 교회라고 이야기하고 있다는 것입니다. 어쩌면 카터콜론 목사님의 설교처럼 세상의 수많은 교회들이 여전히 그 교회로서의 사명조차 잊어버리고 있는지 모릅니다. 번영을 이야기하고, 축복을 이야기하고, 그리고 잘 되는 것을 이야기하는 설교가 넘쳐나고, 여전히 그것을 듣기 좋아합니다. 아이, 나는 안 그렇습니다. 왜안 그렇겠습니까? 하나님 내게 복주시는 것 좋죠. 그리고 그건 거짓이 아닙니다. 그럼에도 불구하고, 우리는 그 말씀 말고, 하나님께서 우리로 하여금 이땅 가운데 증인으로 살아라! 하고 얘기하는 그 말씀을 들으면, 일단은 설교 가운데 은혜는 받습니다. 그러나 부담스럽습니다. 계속해서 그 말씀을 하면 아, 좀고만해 주셨으면 싶습니다. 내가 원할 때는 그 말씀을 찾아 들어서 내믿음에 약간의 도전을 받지만 내가 원치 않을 때는 계속해서 그 말씀을 듣는 것이 우리에게 얼마나 부담스러운지 성경은 지속적으로 얘기합니다. 우리는 그렇게 부름을 받았다. 오늘 본문은 이렇게 시작합니다. 사도 요한을 향하여 하나님께서 이상 가운데 보여주시는 그 말씀 가운데 국면이 전황되면서 11장 1절에 또 내게 지팡이 같은 갈대를 주며 말하기 일어나서 하나님의 성전과 그 재단 그 안에서 경배하는 자들을 측량하되 성전 바깥 마당은 측량하지 말고 그냥 두고 그 거룩한 성그 안쪽의 성소만 측량하라 그렇게 얘기 이두 가지 측면의 이야기를 우리에게 하고자 하는 것입니다 성전을 측량한다고 하는 이미지는 구약 성경에 자주 드러났던 이미지입니다 에스겔에서 40장에서 48장 다니엘서 혹은 또그외스가리아서에서도 계속해서 성전을 측량하는 장면에 대한 본문들을 우리가 발견할 수 있습니다 그리고 측량이라고 하는 개념은 보통은 세 가지 측면에서 우리에게 이야기 되어집니다. 하나는 건물을 지을 때 땅을 측량합니다. 어떻게 지을 건지 설계하느라고 다림줄을 가지고 성전을 측량하는 경우 보통은 그 성전을 짓기 위해서 또 다른 한편에서는 파괴하기 위해서 이제는 이 성전을 하나님께서 버리시고 파괴하시기 위해 성전을 측량하라고 말씀하시는 때가 있습니다. 또 오늘 본문과 같은 마지막 한 부분은 그 성전을 보호하기 위해서. 지금 측량한 곳을 보호하기 위해서. 울타리를 쌓기 위해서. 하나님은 성전을 측량하게 하시는데 그 울타리를 쌓아 성소를 보호하시겠다. 그렇게 말씀하십니다. 성전과 재단과 그 안에 경배하는 자들을 측량해서 그 주변으로 하나님께서 불성각이 되시고 그들을 보호하시겠다는 이 마지막 때 심판이 쏟아지고 있는 이 때에 하나님께서 그 교회들을 지키시겠다 그렇게 말씀하시는 겁니다 그런데 한 가지 주목할 것은 하나님께서 그들을 다 측량하여 보호하시면 내버려 두시는 것이 있다는 겁니다 어디요? 이방인의 뜰, 성소 성전은 이방인의 뜰로부터 시작해서 여인의 뜰, 뭐, 그 헌금함이 놓여져 있는, 그 다음에 제사장들이 있는 성소, 그리고 지성소, 이렇게 계속해서 어, 문들이 있고 그 안으로 담으로 쌓여져 있습니다. 그 성전 안뜰 을 말고 바깥쪽에는 이방인의 뜰이라고 하는 것은 측량하지 말아라. 그리고 그것이 거룩한 성이 마흔 두달 동안 짓밟힘을 당할 것이다. 그렇게 말씀하십니다. 안은 는 보호하지만 그외 부분은 하나님의 보호를 받지 못하고 짓밟힘을 당할 것이라는 것입니다 두 가지로 이해할 수 있습니다 하나는 조금 아까 말씀드렸던 건 하나님의 보호하십니다 또 하나는 하나님 앞에 예배하는 사람들 구원 받은 사람들 그 안에 거하는 우리의 삶은 어쩌면 안전합니다 그러나 하나님은 하나님의 교회를 향하여 그 안에 안주하여 하나님 찬양하고 예배하는 곳에 머물러만 있으라고 얘기하지 않는다는 겁니다. 왜요? 아직은 때가 되지 않았기 때문에 하나님의 나라가 이 땅에 완전히 임재하여 모든 하나님의 성도들이 모여 하나님의 백성으로 예배하기까지는 아직은 시간이 남아있어요. 그래서 그 남은 기간 동안 교회를 향해서 뭐 하라고 얘기하냐면 그 이방인의 뜰로 나아가 그곳에 있는 하나님 알지 못하는 사람, 구원받지 못하는 사람 그 사람들을 향하여 증인의 삶을 살라고 이야기하는 겁니다 그런데 그 증인의 삶을 살아야 할이 세상은 하나님의 보호 아래 안전한 곳은 아니라는 겁니다 그것은 싸움이 있는 곳, 전쟁이 있는 곳 심지어는 짓밟힘을 당해야 하는 곳 어쩌면 사단의 세력이 더욱 득세하고 이 세상의 세력이 더욱 득세하는 곳 이라고 하는 사실을 말씀해주고 있는 그리고 그 기간을 마흔 두달 그렇게 한정해서 이야기합니다 마흔 두달이라는 기간은 얼마일까요? 마흔 두달이죠 42달이라고 하는 기간을 이야기하시는 것은 어, 특별한 이유가 있습니다 하나님의 심판의 때가 정해져 있다는 겁니다 어, 조금 아까의 이야기로 돌아가서 얘기하면 우리가 복음을 전파할 수 있는 기간이 정해져 있다는 것이고 이 세상을 향하여 심판을 유예해 두신 기간이 정해져 있다는 것이며 또 조금 더 나아가면 우리가 고난 가운데에서라도 증인의 삶을 살아갈 그 기간이 정해져 있다는 것입니다. 그러니까 끝없이 계속되는 것이 아니라 하나님의 정한 계획 가운데 우리가 놓여져 있다는 것이죠. 그래서 이 42개월은 또 다른 표현으로 이야기하면 30일씩 곱해보면 1261이 됩니다. 1261이 되고 이때는 3년 6개월로 계산할 수도 있습니다. 소원 계시록에서는1 2 6일 혹은 42달 혹은 한때, 두때, 반 이렇게 해서 3년 반이라고 하는 개념으로 우리에게 보여줍니다. 그리고 이 3년 반이라고 하는 개념은 성경 안에서 거듭거듭 계속해서 반복되어지는 시간대이기도 해요. 그건 어떤 의미에서 그러냐 하면 하나님께서 다니엘의 를 통해서 구약을 통해서 예언하시고 또이계시록을 통해서 예언하시고 있는 가운데에 하나님께서 다시 오실 때까지 남아있는 기간을 상징해서 우리에게 보여줍니다. 뭐 이것을 이해하고 해석하는 여러 학자들에 따라서 여러 얘기들을 할수 있겠지만 우리가 한번 살펴보면 다니엘에서 9장 24절 이하를 한번 살펴보면 좋겠습니다. 다니엘에서 구약성경 한번 찾아보시죠. 다니엘스 9장 24절 사실은 다니엘스 9장 24절 이하를 잘못 해석해가지고이단으로 빠진 사람들이 대단히 많습니다 조심스럽게 우리가 그냥 전체적인 의미만 한번 살펴보면 좋겠습니다 24절부터 27절까지 한번 같이 읽겠습니다 내 백성과 내 거룩한 성을 위하여 이른 이래를 기한으로 정하였나니 허물이 그침에 죄가 끝나며 죄악이 용서되며 영원한 의가 드러나며 환상과 예언이 응하며 또 지극히 거룩한 이가 기름부음을 받으리라 그런 그러므로 너는 깨달아 알지니라 예루살렘을 증건하라는 영이 날 때부터 기름부음을 받은 자곧 왕이 일어나기까지 일곱 이래와 예순 두 이래가 지날 것이요 그 곤란한 동안에 성이 증건되어 광장과 거리가 세워질 것이며. 예순도 이에 후에 기름부음을 받은 자가 끊어져 없어질 것이며 장차 한 왕의 백성이 와서 그 성읍과 성소를 무너뜨느니와 그의 마지막은 홍수에휩쓸린 같을 것이며 또 끝까지 전쟁이 있으리니 황폐할 것이 작정되었느니라. 그가 장차 많은 사람들과 더불어 한 일회 동안의 언약을 굳게 맺고 그가 그 일회의 절반의 제사와 예물을 금지할 것이며 또 포악하여 가증한 것이 날개를 의지하여 설 것이며 또 이미 정한 종말까지 진노가 황폐하게 하는 자에게 쏟아지리라 하였느니라 하니라 어, 다니엘에게 가브리엘이라고 한 천사가 나타나서 하나님의 마지막 때에 하나님의 나라에 임재하는 그 시기에 대하여 이상 가운데 말씀해주시는 분 말씀이 이것입니다 총 71회 후에 언제로부터요 지금 성전을 재건하는 그때로부터 7 1일에 후에 하나님의 나라가 이땅 가운데 임할 것이다. 그리고 그 가운데 처음 7일에 후에 하나님께서 기름 부은 왕을 이 땅에 보내실 것이고 그리고 62일에 후에 그 기름 부은 왕이 이 땅에서 죽임을 당할 것이다. 그건 이런 것이죠. 7일에 후에 예수님께서 이 땅에 오신 것이고 그리고 어, 예순도 일회 후에 예수님이 죽으시고 십사가에 달려 죽으시고 승천하시는 때가 되어지는 겁니다 그러니까 총 70일회 일회는 일주일이잖아요 하루 이틀 사흘 이렇게 해서 총 70일회 상징적으로 보여지는 70일회 가운데 7일회하고 62일회가 지나갔습니다 그러면 합치면 6 9일에잖아요 70일회 중에 얼마가 남은 거예요? 한 일회가 남은 거예요 한 주, 한 일회가 남아있는데 그한 일회의 기간이 예수님이 죽으시고 승천하신 그 기간부터 재림하시는 기간까지라 보통 그렇게 이해합니다 그리고 그 일회에 대한 힌트로 이런 말씀을 합니다 27절에 많은 사람과 더불어 한 일회 동안에 언약을 굳게 맺고 그가 그 일회의 절반에 뭐를 금한다고요? 제사와 예물을 금지할 것이다 제사와 예물을 금지한다고 하는 것은 다른 상징으로 얘기하면 뭐냐 면 성전 안에서의 예배가 금지되어진다는 것이고 조금 다르게 이야기하면 성전이 무너진다는 겁니다. AD 70년에 성전이 무너집니다. AD 70년에 성전이 무너지고 나서 그리고 나서부터 남은 기간이 총 7일의 절반이 지났어요. 그러면 남은 기간이 얼마입니까? 3과 2분의 1이 남은 거예요 그 3과 2분의 1이라고 하는 것이 4두달로 표현되어지기도 하고 1260일로 표현되지기도 하고 한때와 두때 반 3과 2분의 1로 표현되어지기도 하는 거예요 그러니까 그 이후에 남은 기간 그 교회로 하여금 이땅 가운데 하나님의 복음을 선포하게 하는 기간이기도 하고 하나님의 때를 준비하게 하는 기간이기도 한 그때를 이렇게 한때 두때 반 혹은 4두달 혹은 1,260일 이렇게 표현하기도 한다는 거. 그런데 그 기간은 이제 세대주의 해석을 하시는 분들은 정확하게 기간으로 구분을 해요. 그래서 교회사 기간 중에 얼마로 구분하고 그 날짜를 구분하기도 합니다. 우리는 뭐 그렇게까지 우리가 이해하기는 좀 어렵고요. 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 한번 이해할 수 있는 것은 그 기간이 분명히 정해져 있다는 겁니다. 그리고 또 하나는 지금 우리의 기간이 바로 그 셋대 반의 기간이라 다시 말하면 이땅 가운데 성소의 바깥 그 이방인의 뜰 그곳이 짓밟혀지고 있는 기간이기도 하다는 것입니다 사실은 이것은 이스라엘 백성들 특별히 이 신약 성도들에게는 되게 분명한 이미지를 갖습니다 우리가 일제 3 6년 하면 되게 분명한 이미지를 갖잖아요 일본에게 침략당해 주권을 빼앗겼던 기간 이게 세, 세때 반, 3년 반이라고 하는 이 기간은 이스라엘 백성에게 똑같은 이미지를 갖습니다. 기원전 2세기경에 수리아 왕이었던 안티오쿠스라고 하는 사람이 이스라엘을 침략해 들어옵니다. 그리고 그가 하나님의 성전을 더럽힙니다. 성전에서 제사를 금하고 그곳에다가 태양신을 향하여 돼지를 가지고 제사를 드리는. 그러니까 하나님 앞에 제사를 모욕하고 그 성전을 모욕하는 일을 행해요. 그때 3년 반 기간 동안에 그런 일이 그곳에서 이루어졌었습니다. 그 성전이 짓밟혀지는 일이 이루어졌었어요. 그리고 나서 그것을 대항하여 이스라엘의 봉기가 일어나고 그래서 이스라엘이 하나님의 나라를 고대하게 되었습니다. 그래서 그 승리, 그, 그때를 물리친 그 승리를 기념하기 위해서 아직까지도 한우카라고 하는 수전절이라고 하는 절기를 이스라엘은 아직도 시킵니다. 그러니까 이스라엘 백성에게 이세때반 동안 하나님의 성전이 밝혀질 것이다고 하는 것 이미 한번 경험이 있었던 거예요. 하나님의 성전에서 예배하는 그것을 방해하는 적과의 그 싸움 그곳에서 어쩌면 그 무력에 침탈 당하는 경험들이 이들 속에 있었던 겁니다. 그럼에도 불구하고 하나님 그 때를 살아가는 하나님의 교회 성도들에게 뭘 요구하시냐 하면 그들에게 증인의 삶을 살라고. 3절 이하에 이렇게 얘기합니다. 내가 나의 두 증인에게 권세를 줄이니 그들이 굵은 베옷을 입고 1 2 6 1을 예언할. 1261일 앞에서 얘기했던 마4두달그 기간 동안을 예언할 거예요. 뭐를 입고요? 굵은 베옷을 입고. 굵은 베옷은 언제 입습니까? 슬픔을 당했을 때 또는 회개를축구할때 나의 죄악이 하나의 앞에 내가 죽을 죄인 것을 고백할 때베옷을 입고 스스로 침자함에 하나의 앞에 경성하는 그 자세를 갖습니다 그것이 굵은 배옷을 입죠 굵은 배옷을 입고 하나의 앞에 회개하십시다 하나님의 때가 가까웠습니다고 선포하는 그 증인의 삶을 살라 그렇게 얘기하시는 것입니다 그 증인들은 누구냐 두 사람의 증인 그 사람들은 이땅 가운데 사절에 주 앞에 서 있는 두 감남나무와 두 촛대다 그렇게 얘기합니다 두 감남나무와 두 촛대 그들은 다른 것이 아니라 바로 요한계시록에서 상징하고 있는 교회를 의미합니다. 요한계시록 1장에서 이 땅에 소아시아에 있는 일곱 교회, 일곱촛대로 이야기하는 하나님의 교회 어떤 분들이 그렇게 얘기해요. 일곱촛대는 일곱교회지만 두촛대는 다른 것 아니고 두 감남나무는 다른 것아닙니까 그리고 뒤에 나오는 이야기를 읽어보니까 모세나 엘리아 같은 선지자를 이야기하는 것 같습니다. 그렇지 않고요. 두 증인, 두 감남나무 두 촛대라고 한 둘이라고 하는 표현은 뭐냐면 바로 증인의 숫자입니다 그러니까 이스라엘에서 증인, 성경 안에서 증인이 증언하는 효력을 가지기 위해 최소한의 숫자가 두 사람이에요 그러니까 두 사람의 말로 증언하면 이건 사실이라고 인정하는 겁니다 그래서 예수님께서 제자들을 전도하러 보내실 때 둘씩 짝지어 보내시잖아요 두 사람씩 짝지어 가는 것이 이 하나님의 말씀이 바른 말씀인 것을 바로 선포하게 하기 위한 최소한의 단위인 거예요. 그러니까 이두 촛대, 두 감남나무 혹은 두 증인이라고 하는 건 하나님 앞에서 하나님의 말씀을 이땅 가운데 온전하게 선포하게 부름받은 하나님의 교회, 그 최소한의 숫자를 이야기하는 거예요. 우리가 오늘 촬영하기 전에 맨 처음 읽었던 그 성경, 두세 사람이 내 이름으로 모인 그 곳, 그 두세 사람, 그곳에 하나님께 삼게 하시겠다고 하신 그 두세 사람이 바로 이두 증인인 겁니다. 하나님의 교회, 하나님 앞에 온전하게 세워진 그 교회. 그두 사람을 증인으로 삼아 그들에게 예수, 예수의 십자가의 복음을 선포하는 역할을 맡기시겠다는 겁니다. 그들이 맡은 그 역할을 선포하고 그 역할을 감당하는 것은 늘 복이 있고 늘 기쁨이 있고 늘 승리가 있는 것은 아니라고요. 그것은 짓밟히는 곳이라고. 그것은 권한이 있는 곳이고 그것은 어쩌면 좌절이 있는 곳이라고 말합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 그 기간을 걸어가야 한다고 이야기합니다. 거시적으로는 하나님의 교회가 있던 가운데 존재하여 하나님의 나라가 인지하는 그 순간까지가 아마 이1261 혹은 42달 아니면 3대 반이라고 하는 기간일 겁니다. 우리 개인적으로는 내가 하나님의 구원받은 성도가 되어 하나님의 부르심 앞에 부름 받은 그때로부터 하나님 나라가는 그 순간까지 그때가 내 개인적으로 하나의 부름 받은 그 세때 반의 시간을 살아가는 거겠죠 그러니까 우리가 이 세상 살아가는 동안은 어쩌면 고난과 좌절밖에 없을 수 있을 수밖에 없을지 모릅니다 이 땅에 살아가는 우리의 삶은 하나님의 나라의 평안을 미리 경험하는 삶이기도 하지만 또 증인으로서 살아가는 당 그들과 함께 분투하여 싸워나가야 하는 삶의 자리이기도 하다는 겁니다. 우리로 하여금 그 자리로 부르시고 우리에게 그 삶을 살아가라고 명령하신 하나님께서 우리를 그냥 내버려 두시지는 않는다고 말씀하십니다. 오늘 보면 뒤에 5절 만일 누구든지 그들을 해하고자 하면 그들의 입에서 불이 나와 그들의 원수를 삼켜버릴 것이요 누구든지 그들을 해하고자 하면 반드시 그와 같이 죽임을 당하리라 하나님의 증인 이땅 가운데 분초하며 싸워 싸워가는 싸워그 증인의 삶을 살아가는 사람들 어쩌면 고난 가운데 있고 그들을 짓밟고 있는 세상 가운데 싸우는 삶을 살아가지만 그들을 하나님께서 그대로 내버려 두시지 않겠다고 그들을 해하려고 하는 자들에게 그 입에서 불이 나와 그들을 살아버릴 것이라고 이야기합니다 그런 적이 있었나요? 세대반 집사님 하나님의 복음을 전하다가 돌에 맞아 순교 했습니다 1 2사도 가운데 1 1 명이 톱에 썰리기도 하고 끓는 물에 돌아가 목숨을 잃기도 하고 십자가를 거꾸로 지기도 하고 목이 베어 죽기도 했습니다. 가죽이 벗겨지기도 했습니다. 그들이 그 어느 때에도 복음을 전하다가 그 입에서 불이 나와서 그 사람들을 살은 적이 없었습니다. 이 말씀 도대체 뭘 의미하는 걸까요? 하나님 이 말씀을 그냥 공으로 니네 격려 좀 받아라 그렇게 말씀하시는 걸까요? 그렇지 않습니다. 예레미야서 5장 14절. 그러므로 만군의 여호와 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라. 너희가 이 말을 하였은지 볼지어다. 내가 내 입에 있는 나의 말을 불이 되게 하고 이 백성은 나무가 되게 하여 불 사르기. 예레미야로 하여금 하나님의 말씀을 선포하게 하고 그 입에 있는 하나님의 말씀이 불이 되어 이 백성들을 사르게 하실 것이라다 다시 말하면 이 증인들의 입에 있는 불 나가는 불은 하나님의 말씀입니다. 땅에 떨어지지 아니하는 하나님의 말씀 회개하십시오 여러분들이 회개하지 아니하면 결국은 지옥 가게 될 것입니다 여러분들이 하나님께로 돌이키지 아니하고 예수 그리스도 십자가로 돌이키지 아니하면 여러분들은 생명을 얻을 수 없습니다라고 하는 그 말이 결코 땅에 떨어지지 않게 하시겠다고요 그 말이 불이 되어 결국 그 말을 듣지 아니하고 돌이키지 아니하면 예수 그리스도를 믿지 않는 사람들은 마지막 날 하나님의 심판대 앞에서 영원한 불 속으로 떨어져 죽음을 당하게 되어질 것이라고 하는 말씀입니다. 증인의 입에서 선포되어지는 말씀이 헛된 말씀이 아니라 하나님의 말씀이 선포되어지는 한그 말씀은 결코 땅에 떨어지지 아니하고 온전하게 이루어지는 말씀이 되어질 것이라고 하나님 선포하시는 것입니다. 증인으로 살아가는 삶은 그런 삶인 것입니다. 하나님이 선포하시고 우리에게 허락해주신 말씀이 참인 줄 알고 믿는 마음으로 선포하고 그것이 생명을 살리는 것인 줄 알아 우리가 분투하여 싸우는 삶, 그랬을 때그 말씀이 결코 땅에 떨어지지 아니하고 열매 맺게 되어진다는 것을 믿는 삶. 지금 눈앞에서는 내가 백 번을 선포하고 백 번을 전도하고 또 그들을 향해 내가 할수 있는 최선을 다해도 조금도 변하는 것이 없는 세상을 우리가 살아간다 할지라도 결코 그 말씀이 썩어지지 아니한다는 사실을 믿는 사람들, 그들을 하나님의 교회. 증인이라고 부른다는 것입니다 6절에 그들이 권능을 가지고 하늘을 닫아 그 예언을 하는 날 동안 비가 오지 못하게 하고 또 권능을 가지고 물을 피로 변하게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙을 땅에 치기로다 우린 그런 힘이 없습니다 우리가 기도한다고 하늘이 닫아져서 비가 오지 않는 일이 잘 없습니다 이런 일을 한 사람은 성경 가운데 단한 사람 있죠 엘리아가 기도한 즉 3년 6개월 동안 하늘에서 우로가 내리지 않았습니다 왜요? 하나님께 그렇게 하라고 선포하라고 말씀하셨습니까 내가 이 이스라엘로 하여금 하나님이 살아계신 하나님인 줄 알도록 할 것이다 그러므로 엘리야야 가서 아합과 이 백성에게 내가 3년 6개월 동안 우로를 이 땅에 내리지 아니할 것이라고 선포하라 말씀하셨을 때 엘리야가 그 말씀을 대언하여 선포하고 그리고 그는 숨습니다 그리고 그날로 하늘의 문이 닫아져 이땅 가운데 이스라엘에 비가 내리지 않았습니다 하나님을 선포하게 하시면 세상의 모든 자연 혹은 이 세상의 어떤 것이라도 하나님의 말씀 안에 이루어지는 줄 믿습니다 우리가 선포하는 말씀은 그런 능력의 말씀이라는 겁니다 우리가 대언하는 말씀은 결코 힘 약하고 내 입에서 겨우 남들을 설득해야 할 만한 말 그런 것이 아니라 하나님의 말씀이라는 것입니다 온 세상을 창조하신 하나님의 말씀 온 세상을 오늘도 추관하고 계신 하나님의 말씀 뒤에 나오는 수많은 물이 피로 변하고 수많은 재앙이 땅에 떨어진 건 언제적 일인가요? 모세 때 모세가 출애굽때에 하나님의 말씀을 대언하여 선포했을 때에 그 애굽의 나일강이 온통 피로 변하기도 했고 그곳에서 하늘에 모든 태양이 가려져 검어지기도 했고 장자들이 죽기도 했고 파리나 혹은 독종이 들키기도 했던 재앙들이 일어나는 것을 보았습니다. 모세가 힘이 있었기 때문에요? 아니요. 그렇지 않습니다. 모세가 대단한 사람이었기 때문도 아닙니다. 하나님의 백성 이스라엘을 구원하기 위해 하나님께서 그 하나님의 백성 이스라엘과 바로와 애굽에게 하나님이 살아계신 하나님인 것을 선포하기 위하여 그 일을 행하셨다고 성경은 이야기합니다. 하나님이 당신이 살아계신 하나님인 것을 증언하기 위하여 때로는 온 세상에 이 같은 이적도 행하시는 하나님인 것이 분명합니다. 내가 그 하나님의 말씀을 대언하여 증언하는 사람이라는 사실을 우리가 잊지 말아야 합니다. 우린 자주 우리 스스로를 향하여 실패하고 낙심하고 힘겨워합니다. 어쩌면 저나 여러분들이나 수시로 지쳐하고 힘기하면 내가 도대체 이것에서뭘할수 있을까 여기에서 내가 하나님이 부르신 부름 앞에 무엇 이렇게 할수 있는 일이 있을까 이땅 가운데 이 런던 땅에서 이민의 땅에서 언어도 다른 이 사람들을 향해 혹은 하나님 알지 못하는 많은 사람들 한인들이라고 해도 얼굴 마주하고 보금전하기참 어려운 이 땅에서 하나님 나라로보금전하라고 하시면 참 너무너무 어렵습니다 그래서 사실 할 수도 없고 그래서 때로는 낙심하기도 하고 에이 그냥 하나님 나 혼자 예수 잘 믿기도 참 어려운데 하나님이 우리에게 말씀하시는 것은 그것입니다. 너 하나 잘 믿으라고 하나님이 우리를 부르시는 건 아니라고요. 처음은 그곳에서 도망쳐 나와야죠. 이 세상과 버트하고 있던 그곳에서 도망쳐 나와야죠. 거기가 안전한 줄 알고 거기가 평안한 줄 알던 자리에서 도망쳐 나와야죠. 그러나 그 다음에 우리에게 주신 사명을 따라서 다시 그곳을 향하여 달려갈 수도 있어야 한다는 거예요. 하나님 그렇게 우리를 부르셨다고요. 그게 힘겨운 일도 아니고 그게 정말 몇 사람만 하는 일도 아니라 하나님의 교회가 함께 하도록 그렇게 불러주신 일이라고요. 저희 런던 제1장로교회가 연합하여 모두가 한 지체가 되어 이 세상을 향하여 예수리스도만이 여러분들의 생명이 됩니다라고 선포하는 교회로 부르셨다고요. 그것이 입을 열어. 내 이웃에게 전도하는 삶이든 아니 우리의 삶으로 하나님 살아계시다는 것을 선포하는 삶이든 내 스스로 기도함으로 그들을 격려하는 삶이든 온 세상 가운데 복음 없는 땅을 위하여 수고하는 선교사님들을 위하여 우리가 물질로 후원하고 기도하는 것이든 그 어느 것이든 단한 가지라도 우리가 시도할, 시도할 때 우리가 그 삶을 시작할 수 있는 점이 있니다 사랑하는 성도 여러분 나 힘나면 그때 하겠습니다 우리 그말 하지 말고 지금 이 순간부터 하나씩 해보십시오 무엇 하나라도 기도하는 일이든 예배하는 일이든 선교하는 일이든 전도하는 일이든 내 주변에 있는 누구 한 사람을 찍어놓고 내가 저 사람 교회 나올 때까지 내가 열심히 기도할 거다 정안 되면 그거라도 하면 되잖아요 우리가 그렇게라도 한 자리에서 하나님이 부르신 증인의 삶을 살아갈 수 있기를 바랍니다 오늘 실패하면 다음 주에 또 하지요 뭐 이번 달 실패하면 다음 달에 또 하지요 뭐. 자주 말씀드리세요. 올해 실패하면 내년에 또 하면 되잖아요. 우리의 남은 삶이 세때 반 계속해서 우린 실패할 수도 있고 계속해서 우리를 덮어 집 밟는 세력 속에 분투하여 싸워야 하는 삶 그러나 하나님 결코 나를 홀로 두시지 않고 하나님의 교회를 지체로 서로 연합할 수 있는 형제로 주셨을 뿐만 아니라 우리와 함께하여 하나님의 말씀이 땅에 떨어지지 않도록 하게 하기 위해 하나님의 성령님을 우리 가운데 주시 그 하나님이시라고 저와 여러분들이 그 말씀 앞에 용기를 내고 또 새로운 결단을 할수 있기를 바랍니다 그렇게 증인의 삶을 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 우리 한번 같이 기도하겠습니다. 하나님 저도 마음을 정하고 또 다시 한번 하나님 앞에서 용기를 내어 이땅 가운데 그리스도인으로 하나님의 복음을 증언하는 증인의 삶으로 내 주변에 사랑하는 이들 혹 아는 이들에게 예수그리스도를 전하는 그런 사람으로 살게 해주십시오 그렇게 우리 결단하면서 기도부터 시작할 수 있기를 바랍니다 아울러 또 연약한 가운데 있는 우리 조경혜 집사님 위해서 기도해 주시고또 많은 성도들 위해서 기도해 주십시오 또잘세가 있는 우리 청년들 학생들을 위해서도 기도해 주시고 내일 어, 이번 토요일 돌아오는 때까지 하나님께서 놀라우는 해들을 그들에게 부어주십시오 우리 한목소리 같이 한번 기도하겠습니다 감사와 찬양받을 수게 하다 말씀 주님 저희들은 참으로 연약하고 부족합니다. 그러나 저희가 그 죽음의 자리에서 그냥 머물러 있지만은 안 힘을 원합니다. 그래서 멈추어서서 나는 여기가 좋다 이렇게 얘기하지 아니하고 그 절부터 도망치러 나오는 아무나 용기가 우리에게 있게 하여 줘서 떨치고 일어나게 하시고 이제는 다시 하나님 주시는 마음을 무서움에 달려가며 도망치십시오 이 세상에 예수 그리스도만이 구주가 되십니다. 그 십자가만이 우리의 구원이 됩니다고 외친 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 특별히 육체적으로 연약한 이들에게는 그 폭풍우가 지나가는 동안 그들은 믿음이 더 단단해지게 하시고 하나님의 복음의 증인으로 세워져 가득한 는 기회가 되게 하여 주옵소서 특별히 우리의 마음과 우리의 생각과 우리의 환경이 연약해지면 질수록 하나님을 향하여 더욱더 믿음을 강하게 하시고 저희가 그 강한 믿음을 덧립어 하나님의 증인에서 하나님의 교회가 되어지는 사람들 되게 하여 주옵소서 옆을 돌아보지 아니하고 하나님 바라보며 달려가는 저와 온 교회가 될수 있도록 하나님 저희를 하나님의 증인으로 부르심을 감사합니다 그럼에도 불구하고 어쩌면 저희들의 자리는 이 세상에 안주하여 여기가 좋습니다 하나님 저희가 아직도 여기에 머물러 있기를 원합니다 그렇게 외치는 자리 있는 줄 모르겠습니다 하나님 이제 그 자리를 떠날 수 있는 용기를 주십시오 거기서부터 도망치게 해주십시오 아니 도망친 그곳에 성령을 던입어 다시 그곳을 향하여 달려가며 거기에 있지 마십시오 외치는 하나님의 증인들이 되게 해주십시오 저희 런던 땅에서 런던 제일장로교회가 예수 그리스도의 생명 십자가 그것을 선포하는 증인의 교회가 되게 하여 주옵소서 그들을 위여 기도하는 교회가 되게 하여 주옵소서 특별히 연약한 자, 자리에 있는 환경에 있는 성도들 하나님께서 그 연약함의 시간이 오히려 그들의 믿음을 깊이 뿌리 받게 하는 시간이 되게 하시고 그 고난을 이기고 나와 예수 그리스도의 복음과 그 승리 앞에 찬양하 하나님의 사람들도 또한 되게 하여 주옵소서 어린 우리의 자녀들도 하나님 지켜주시고 그들과 함께하는 신앙의 삶 가운데 저희의 연로함이나 연수함이나 우리의 믿음의 연약함이나 혹은 육체의 연약함 그 모든 것을 이기시는 하나님을 바라보며 달려가는 하나님의 교회 되게하여 주옵소서. 모두 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.